0: Видеоверсия этого подкаста у нас в Телеграме, ссылка в описании. Спасибо тем, кто поддерживает нас на Патреоне и Бусте. Если вам нравится то, что мы делаем, то присоединяйтесь. Привет! Я Мэйси Уильямс. Я все жду, вдруг кто-то выйдет на сцену и скажет, что произошло какое-то недоразумение и что мне лучше уйти отсюда. Нет? Черт! Некоторые из вас знают, что я актриса. Некоторые читают мои посредственные твиты. О, здорово! А кто-то сейчас видит меня в первый раз. Здравствуйте. Независимо от того, знали вы меня или нет, вам наверняка интересно, что я хочу сегодня рассказать. Скажу честно, у меня ушло пару бессонных ночей на то, чтобы определиться с этим. И вот, наконец, я здесь. Узнав о том, что буду выступать на TEDx, я сделала то же, что и все. Посмотрела полсотни выступлений подряд, прочитала книгу Кармина Гала презентации в стиле TED для вдохновения. Вдохновило ли меня это? И да, и нет. Захотелось ли мне изменить мир? Конечно. Возникло ли ощущение, что я некомпетентный спикер? Что мне совершенно нечего сказать? Что словарный запас не на должном уровне? Конечно. На что может повлиять мое выступление? Какую мысль я пытаюсь до вас донести? И кто, черт побери, решил, что пригласить меня сюда – хорошая идея? Так что сейчас я расскажу свою историю. Я самая младшая из четырех детей в нашей семье. Мои родители развелись, когда мне было четыре месяца. «Я стала вишенкой на торте ужасного брака родителей. отчима есть двое детей младше меня. И еще у меня есть сводный брат, старше всех нас. Я выросла недалеко от Бристоля, в доме, где было три спальни, с четырьмя из шести братьев и сестер. Я ходила в обычную школу, получала обычные оценки. На золотую медаль, конечно, не тянула, но и после школы не оставалась». Старалась не выделяться из общей массы, и если помалкивала на занятиях, то учителя могли неделями не обращать на меня внимания. Я была самой обыкновенной девочкой, вот только чувствовала себя иначе. У меня были большие мечты. Вот это да! Сколько я себя помню, в детстве я мечтала профессионально заниматься танцами. Были в моем детстве такие моменты, которые я бы хотела забыть. В минуты отчаяния я подходила к маминому CD-плееру, включала громкость на всю катушку и двигалась под музыку. Трудно описать, что я чувствовала. Меня охватывали эмоции, названия которых я даже не знала. Я призывала всю ту энергию, ощущала, как она растекается по телу и выходит из кончиков пальцев. Я была погружена в себя и чувствовала, что живу. Я мало что тогда понимала в жизни, но я знала, что к таким ощущениям быстро привыкаешь. Я не желала останавливаться, пока не стану профессиональной артисткой. В 8 лет я пошла на танцы. К 10 годам я сказала маме, что больше не хочу учиться в школе. Я хотела быть как Билли Эллиот, ходить в актерский кружок. Это была первой возможностью, которая мне подвернулась. Уже в возрасте 10 лет я была готова бросить друзей, перевестись в частную школу, уехать от братьев, сестры, мамы. Мама всегда спрашивала меня, ты уверена, что хочешь этого? Я не сомневалась ни минуты. Я не просто хотела этого, мне это было жизненно необходимо. Кривые зубы и грязные коленки едва ли помогли бы мне стать профессионалом в танцах. Вспоминая об этом сейчас, я думаю, мы с мамой не вписывались в тот мир танцев. Тогда я была слишком молода и наивна, чтобы разобраться в этом. Мне было все равно. Если Билли Эллиот смог, то и у меня получится. Я вернулась домой после проб и две недели высматривала в окне почтальона. Ждала пропуск в лучшую жизнь, в мир экспрессии и студенческой жизни в общежитии. Было две новости, хорошая и плохая. Меня взяли, но плата за обучение в такой школе была немаленькая. И как бы я ни старалась, я не смогла получить никаких государственных пособий. Я поступала и в следующем году. В этот раз я получила пособие, оно покрывало 40% стоимости обучения. Но остальной части суммы все равно не хватало. Это было ужасно. Я хорошо выступила, я прошла отбор. И все же никуда не поступила. Как потом оказалось, мне жутко повезло. Хотя если бы кто-то сказал мне это тогда, я бы объяснила, куда им пойти и на пальцах, и на словах. Я отказывалась сдаваться так просто. В 11 лет я сгорала от нетерпения, когда узнала от педагога по танцам о шоу «Талантов», где можно стать звездой. Мне представился второй шанс. Я начала заниматься пением, актерским мастерством, танцами и позированием. На шоу «Талантов» проводились мастер-классы и семинары со специалистами, которые помогали оттачивать навыки перед еженедельным выступлением. Там я познакомилась с одной женщиной, Луизой Джонсон. На мастер-классе по импровизации, где она дала мне фразу ⁇ Шар для боулинга ⁇ и сказала придумать подходящую сценку. Я рассмешила ее, выдумав историю о том, как запустила в брата Шаром для боулинга и как тот отскочил. Луиза предложила присоединиться к ее актерскому агентству. Я не совсем понимала, что это значит. Я знала, что нужно будет пробоваться на роли для фильмов, что, возможно, я стану актрисой. Но тогда я еще мечтала заниматься профессионально танцами. Так что той женщине пришлось сильно постараться, чтобы убедить 11-летнюю меня стать актрисой. Придется ли мне из-за этого уделять станцам менее 30 часов в неделю? А что, если я не получу роль? Вдруг это сильно меня расстроит? А бывают актрисы с зубами, как у меня. Если да, то я их фильмов еще не видела. Познакомившись с Луизой в феврале 2009 года, я безуспешно пыталась получить роль в продолжении «Моя ужасная няня 2», «Няня Макфи» и «Большой взрыв». Вторым по счету стал кастинг для сериала «Игра престолов». Это был мой третий шанс. Я взбежала по ступеням методистской церкви, держа маму за руку. Там уселась на стул возле комнаты, где проходили кинопробы, и слушала рассказы занудной девочки и еще более нудной мамы девочки про то, на скольких кинопробах перед этим они успели побывать, и про их домашнюю рыбку. Затем меня позвали, я зашла в комнату. У меня был сильный бристольский акцент, синяки под глазами на пол лица и дырка на штанах на колене, которую я старалась прикрыть левой рукой, пока со мной беседовала добрая леди и записывала все на пленку. Как только она нажала на запись, волнение как рукой сняло, как будто я снова танцевала в маминой гостиной. Я использовала неуверенность в себе и позволила ей дать силу словам, которые я произносила. Я дерзила, я кричала, я злилась. Из-за этого я идеально подошла на роль. Я получила роль и снялась в пилотной серии. Сериал постепенно стал самым масштабным в истории телевидения. На сегодняшний день мы побили все предыдущие рекорды канала HBO. Мы получили более 130 номинаций на премию «Эмми», чего не удавалось ни одному проекту. Недавно мы сняли финальный восьмой сезон, который побьет установленный нами же рекорд. И спустя 10 лет с моих первых кинопроб я все еще спрашиваю себя, когда же я наконец стану как билелет. Шутка. Но если серьезно, останавливаться на достигнутом я не собираюсь. За все то время, что я провела в киноиндустрии, я прошла через многое. Я повзрослела, вымахала ростом аж до 155 сантиметров. Я все время старалась говорить как нужно, и случайно говорила совсем не то. Старалась поменьше сквернословить, хотела навсегда избавиться от типа, как бы, в речи. В феврале 2017 года мы с другом Домом пили пиво на кухне, когда он признался, что в индустрии творчества есть огромная проблема. Я согласилась. В основе событий, которые помогли мне стать той, кто я есть сегодня, лежит удачное стечение обстоятельств, и повторить такое невозможно. Он предложил мне создать социальную сеть только для творческих людей, чтобы они помогали друг другу и строили карьеру. Так мне выпал четвертый шанс. «Супер!» – подумала я. «Как же нам это сделать?» Так появился сервис «Дейзи». Конечно, те, кому я рассказала об этом, подумали, что я спятила. Но так я могу что-то изменить в мире. За последний год индустрия кино сильно изменилась из-за движения «Метту». Киноиндустрия состоит из посредников, в чьей власти продвинуть того, кто, как им кажется, талантлив. Чаще всего легче привлечь их внимание, если вы окончили известную, дорогостоящую школу. И то не всегда. «У меня полно друзей, окончивших художественный колледж. Они потратили столько лет на обучение, но так и не сделали карьеру. Я не говорю, что с помощью Дейзи вы станете звездой. Но я верю, что ключ к успеху в творчестве, в сотрудничестве с другими. Актеры успешны благодаря хорошим сценаристам. Музыканты успешны благодаря продюсерам. Дизайнерам тоже нужна своя команда. Мы основали компанию, причем на свои средства». Я заработала, снимаясь в «Игре престолов», и могла инвестировать эти средства по своему усмотрению. Дом занимался бизнесом с 16 лет, а значит, тоже был при деньгах. Мы скинулись 50 на 50 и собрали команду. Леди Гага все время говорила, что из сотни человек 99 в тебя не поверят. Но нужен только один, тот, кто в тебя поверит, и это изменит твою жизнь. Что ж, в нашей команде 6 человек следующие 16 месяцев мы будем разрабатывать наш MVP. Если вы не знаете, что это такое, а я и сама узнала об этом полгода назад, MVP — это минимально жизнеспособный продукт или некая проблема, которую нужно решить с минимальными затратами. Я понимаю это так. Вы продвигаете на рынке то, что, как вы считаете, в будущем будет хорошим продуктом, но пока немного не дотягивает по уровню. Мы остановились на разработке iOS-приложения. В саду у дома мы разместили наш офис. И 1 августа 2018 года выпустили первую версию приложения. За первые сутки приложение загрузили более 30 тысяч пользователей, оставили более 30 тысяч комментариев с просьбами сделать Android-версию. Хотя приложение было не идеально, лагало, и создал его фактически один человек, оно нашло свою целевую аудиторию. Мы много узнали от недовольных пользователей и жутких инвесторов. За последние полгода наша команда выросла до 16 человек. С тех пор мы работаем над второй версией, которая выйдет в апреле. В наших кругах есть расхожее выражение, которое многим, думаю, знакомо. Не важно, что ты знаешь, важно, кого ты знаешь. С помощью Дейзи я хочу помочь людям творческих профессий. Хочу помочь людям завести полезные связи, чтобы они могли работать вместе, поддерживать друг друга в своих начинаниях в непростой и изменчивой творческой индустрии. Я из поколения выросшего с интернетом. Другой жизни я не представляю. Мы общаемся, следим за происходящим, и за нами будущее. Надеюсь, Дейзи сможет оживить антиутопичные, кишащие рекламой рассадники негатива, в которые превратились социальные сети. Я хочу создать пространство, где люди смогут похвастаться своим творчеством, а не машиной, купленной на свои деньги или в кредит. В мире, где буквально каждый может прославиться, я хочу вдохновить людей стремиться развивать талант. Талант способен дать гораздо больше, чем те 15 минут славы. Так зачем я все это сейчас рассказываю? Мое выступление на этой конференции никак не укладывалось в мои представления о собственных способностях. Когда я писала автобиографию для выступления, я осознала, что за эти 10 лет в моей жизни изменилось все. Я актриса, номинированная на Эмми, предприниматель и активистка. И все же формальных дипломов у меня нет. Семь лет назад я ушла из школы, но я поставила себе цель продолжить учебу, хотя возвращаться в класс мне совсем не хотелось. Кто знает, что произойдет в моей жизни в следующие 10 лет? Я понятия не имею. Я никогда не ставила себе конечной цели. Пока все получается. Поэтому верьте в себя. Я знаю точно, для каждого есть свое место. Задавайте вопросы, смейтесь над теми, кто говорит, что ваши вопросы глупы. Не переставайте учиться, не бойтесь признаться, когда не понимаете, что происходит. Не сдерживайте себя и не бойтесь смело мечтать. Спасибо за внимание. Перевела Татьяна Цис, отредактировал Питер Полос, озвучил Глеб Рандолайнин.